0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku FINAX Radzi. Dziś jest ze mną Przemek Barankiewicz, dyrektor oddziału. Cześć. FINAX Radzi to program, w którym odpowiadamy na Wasze pytania. Pamiętajcie, że zawsze, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, które Was nurtują, możecie je zadawać poprzez formularz, który znajdziecie w opisie tego odcinka. A dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy chronić się przed ciągłymi wzrostami cen energii. Jak dobrze wiemy, cała Europa na skutek ekskalacji wojny w Ukrainie mierzy się obecnie z kryzysem energetycznym. Widmo kolejnych podwyżek nasila się w szczególności, biorąc pod uwagę, że zbliża się sezon grzewczy. I chociaż wiemy, że ceny wciąż rosną i to rosną coraz szybciej, to najbardziej rosną ceny energii. I tak we wrześniu w Polsce odnotowaliśmy inflację już w wysokości ponad 17%, co jest liczbą bardzo wysoką, ale w porównaniu do tego, jak bardzo drożej energia, Liczba ta blednie. Nośniki energii, które wchodzą w skład e, inflacji odnotowały wzrost o aż 44% w stosunku rok do roku. Polski rząd planuje co prawda, podjęcie e, różnorodnych działań, zapowiada różne działania w zakresie pomocy gospodarstwom domowym, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, jakich rachunków może się tej zimy spodziewać. Mówi się nawet o kilkukrotnych wzrostach tych kwot, które zwykle płacimy. E, no i tutaj chodzi nie tylko o prąd, ale też o gaz czy opał. E, ceny węgla, miauczek, o groszku już teraz wzrosły o nawet 300%. Także zacznijmy może od kwestii właśnie ogrzewania. Co możemy zrobić, żeby płacić mniej?
1: No dałeś mi trudne pytanie, bo jak sobie dzieliliśmy ten temat, to, to miałem przygotować pomp, pompy ciepła. Jestem ekspertem od pomp ciepła od wczoraj. W Radzie nie mam domu, ale dużo na ten temat czytałem. Możemy na przykład, nie wiem kiedy Państwo nas słuchacie, bo to też jest istotne, bo to nagrywamy. Którego dzisiaj jest? 15? Nie. 18 października, więc jeszcze ostatnie takie ciepłe dni, przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak tam u was. Nie, nie czujemy tej presji, która gdzieś tam się zbliża na horyzoncie zimowej, więc, więc trochę ciągle jeszcze z dystansem do tego podchodzimy, ale de facto do zimy, takiej mocniejszej, zostało no, parę, tyg, parę tygodni, tak naprawdę. Więc na jakieś wielkie przeróbki, które tam kiedyś rząd zapowiadał przed wakacjami, że powinniśmy. Ocieplać ściany i tak dalej. Pewnie zostało mało czasu. Na zakup pompy ciepła, o której też wspomniałem, która jest bardzo modna ostatnio. Też zostało chyba za mało czasu. Tym bardziej, że jest boom na, te, na, 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 ten, na, na tą nowinkę trochę. I jak dzwoniłem po kilku, po kilku firmach, to okazało się, że w tym sezonie już właściwie bez szans, więc. Ym, na wielkie przeróbki ym, jest mało czasu. Pewnie będziemy musieli się tutaj skupić w tym programie na tym, żeby jakieś drobne, domowe rozwiązania, które gdzieś tam każdy z nas ma, pewnie się za chwilę składam, wymienimy poglądami na ten temat, ale, ale generalnie wielkiej inwestycji bym nie planował. Nie wiem, to czy teraz jest czas na to, żeby właśnie, więcej o tych pompach ciepła opowiedzieć, czy stawimy na później?
0: Możemy zostawić na później. Możemy skupić się na tym, co możemy zrobić, zakładając, że nie mamy ani czasu, ani też pewnie część z nas nie ma pieniędzy na większe inwestycje. I tutaj w szczególności, jeżeli mówimy o ogrzewaniu, pewnie należy pomyśleć w pierwszej kolejności o zmniejszeniu temperatury, którą mamy w domu.
1: No właśnie, jaką masz temperaturę w domu?
0: Powiem szczerze, nie mam termometra, ale ja jestem z natury zimnolubna, więc zakładam, że mam jakieś 19-20 stopni. Jak A to,
1: to ma... u mnie by było raczej nie do, nie do przejścia przy, przy mojej, przy mojej ciepłolubnej rodzinie, natomiast ja też się czuję, ale pamiętam, że dużo lepiej w tej niższej. Pamiętam, ja miałam pracę i technikę w liceum, to były lata 90. jeszcze. I mieliśmy taką trochę zabawną panią, która tam różne ciekawostki opowiadała, na przykład yy, yy, mówiła wtedy, że idealna temperatura dla organizmu ludzkiego to jest 17 stopni, więc yy, być może będzie za chwilę okazja, żeby to, żeby to spra sprawdzić. Natomiast wydaje mi się, że właśnie taka różnica 1, 2, 3 stopnie, nawet 3 stopnie, chyba nie jest taka dla nas bardzo mocna, a doszedłem do, do takich gdzieś tam yy, informacji, i to chyba nawet nie z branży tej, 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 tej yy, ciepłowniczej, że, że obni obni obniżenie temperatury w mieszkaniu o jeden stopień to, to, to potrafi zmniejszyć koszty ogrzewania 5 albo nawet więcej procent, nie? więc jakby to ma chyba sens.
0: Tak, no z tego co wskazują badania, to w zależności już od, od poszczególnych parametrów, natomiast taki jeden stopień mniej na termometrze, to jest około 5-8% mniej na rachunku za ogrzewanie. Przy czym tak jak mówiłeś, te 2-3 stopnie mniej powinny być dla nas nadal odpowiednie. Właściwie badania wskazują, że przy niższej temperaturze, oczywiście bez skrajności, mhm. lepiej śpimy. Także to może też mieć pewien e, pozytywny efekt. Natomiast oczywiście są też osoby takie jak twoja rodzina, bardziej no, ciepłowne. nie, mega, różne.
1: mega, właśnie. To, i, I na przykład nie mogę otwierać okna, o, o, okna w nocy, co chyba nie jest takim z, z punktu widzenia ciepła. Właśnie co lepiej? Y, wietrzyć tak chwilowo, czy mieć otwarte okno? Lepiej
0: wietrzyć szybko, ale intensywnie. Okay. Szybko, ale intensywnie, Potem nie musimy tyle ogrzewać mieszkania. Natomiast oczywiście warto pamiętać o wietrzeniu, przede wszystkim dla zdrowia, ale jeśli mówimy o samej temperaturze, to tutaj warto podchodzić do tego też w taki sposób, korzystać z nowinek technicznych, które nie są aż tak dużymi inwestycjami. Ja na przykład u siebie zamontowałam inteligentny termostat. I to jest takie urządzenie, które można, no, kosztuje około 200-300 zł, więc nie jest to tak aż tak duży nakład pieniędzy. Natomiast można w ten sposób wyregulować sobie temperaturę, zaprogramując kiedy nie ma nas w domu, kiedy śpimy i automatycznie ta temperatura obniża się, kiedy nas w nim nie ma i obniża się na noc. Ale po pierwsze ta temperatura rośnie do momentu, w którym my przechodzimy. Czyli nie przechodzimy do wychłodzonego domu, tak jak kiedyś, myśląc o tym, że trzeba rozpalić w piecu. Tylko mamy już tę podniesioną temperaturę, a z drugiej strony nie wyłączamy ogrzewania zupełnie, i przez to temperatura w domu nie spada na tyle, żeby ono musiało się od nowa w 100% nagrzewać. Bo to jest po prostu.
1: No właśnie, to jest, to jest właśnie ciekawe, co mówisz, czyli gdzieś tam jakiś minimalny poziom tej temperatury musi być zachowany. Ja bo gdzieś tam czytałem, że niektórzy wyłą wyłączają w ogóle, w ogóle ogrzewanie, przyjeżdżają, wracają do takiego mieszkania, które ma tam 12 stopni. I ten, ta energia potrzebna, cieplna do ogrzania do jest taka duża, że, że dużo, dużo, le, dużo lepiej byłoby, gdyby podtrzymywali tę temperaturę przy poziomie, tam nie wiem, 16 stopni, tak, tak naprawdę, nie? Więc to, 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 to też ma sens. Taki inny niuans w związku z tym, co mówisz, bo ja, to, ja też bazuję na tym, co sam jakby tam doświadczam, bo mam takie małe mieszkanko w górach, gdzie jest bardzo zimno i zauważyłem właśnie, że, że tam utrzymuję taką temperaturę 16, i potem przyjeżdżam, to jest. Taka naturalna tendencja, znowu odwołam się do mojej ciepłolubnej rodziny, żeby szybko dać na jakąś tam wysoką temperaturę. Nie? Od razu na maksa najpierw 25 ustawić, bo to na pewno się szybciej ogrzeje. To jest chyba taki mit, nie? Że jakby,
0: Jasne, tak, tak, tak.
1: To, to na pewno. I jeszcze jedną rzecz zauważyłem, że przy tym, przy tym termostacie, to tak się nazywa fachowo?
0: Tak, tak, tak.
1: Że w sumie można mieć ustawione w różnych pomieszczeniach yy, różne temperatury. No wiadomo, że tam gdzieś na korytarzu nie... Nie musi być tak ciepło jak, jak w pokoju. nie?
0: Tak i korytarz to jedna rzecz, ale co może nawet bardziej się przydać, to jeżeli w niektórych domach, częściej właściwie w domach niż w mieszkaniach, są pomieszczenia, które służą nam przede wszystkim do składowania albo które kiedyś były używane, ale przykład dziecko wyjeżdża na studia i przez większość czasu nie ma go w domu, ale swój pokój zachowuje. Wtedy warto to, ten pokój ochłodzić, ale zamykać drzwi, żeby ten chłód nie uciekał nam do mieszkania, żeby nie trzeba było niepotrzebnie innymi innymi pokojami, żeby to ciekło nie uciekało do, do chłodniejszego pomieszczenia.
1: Ja ostatnio jeszcze, pewnie byś mówił o szczelkach. jak ostatnio y, nawet Ci pokazywałem taki ten y, screen, y, nie, nie miałem pojęcia, że te nowoczesne okna mają z boku taki, takie coś, nie wiem jak to nawet nazwać, gdzie się przekręca się śrubokrętem i ustawia się na różne pole roku, nawet są cztery ustawienia y, tego poziomu rozszczelnienia okien i one jakby mm, też warto to Chyba instrukcje obsługi do, do okna każdy z nas wyrzuca razem z opakowaniem, a, a są tam takie niuanse, które war, war, warto poznać. Z tym bardziej, że jest teraz taki dobry czas, żeby się mobilizować. I w ogóle to jest taki też fajny przykład. Ta ciężka zima, która jest tam przed nami. Może jakieś takie yy, odważne zmiany w życiu wdrażamy w momentach próby. No i nie ukrywajmy, że, że ta zima może być takim momentem próby dla nas. Więc, więc szukajmy, szukajmy innych pomysłów. Masz coś jeszcze?
0: Ja powiedziałabym jeszcze może o takiej jednej, może dosyć błahej kwestii, natomiast myślę, że wielu z nas nie, nie ma takich zakupów z poprzednich lat, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na trochę cieplejsze, cieplejszą temperaturę w mieszkaniach. A mianowicie, o ile długoterminowo nadal jestem fanką ETF-ów, o tyle myślę, że w tym sezonie, jeśli chodzi o krótkoterminowe inwestycje, to bardzo sprawdzi się ciepła kołdra i ciepłe swetry. I naprawdę może to brzmieć jako taka podstawa podstaw, ale wiem, że w niektórych miejscach yy, dużo dłużej oczekuje się na zamówienie tych konkretnych, tych konkretnych przedmiotów. Bardzo często w niektórych sklepach były wykupowane, w szczególności na przykład, e, wiem, że szał robią swetry z Marynosa, które są stosunkowo cienkie. Ale tam nie, tam, tam, mocno, ale tam nie są? Nie są jakoś bardzo hmm, drogie. Okay. to jest rząd A Marynosa? to jest ten sweter, co
1: ostatnio na, 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 na wyjeździe integracyjnym właśnie Klaudia zgubiła sweter i bardzo przeżywała, że, że nie może go znaleźć, ale się udało.
0: Wspaniały sweter, a w górach po prostu był e, niezłędny.
1: No to jest ciekawe, ale to, to była taka dyskusja na moim ulubionym Twitterze kiedyś, że Polacy, Polacy generalnie lubią bardzo chodzić w domu, w takich domowych ciuchach typu bielizna, i co, co, co wcale w dużych, bogatszych społeczeństwach zachodnich nie jest takie popularne. Czyli oni tam generalnie. Ubierają się ciepło w domu. I jakby to nie jest, mam na, nawet sąsiadów, którzy mieszkają na, na co dzień w, w Anglii, to dla nich jest normalne, normalne to, że chodzą w swetrze, w, kam w takie kamizelce o, ocieplane i, i niekoniecznie muszą w, zawsze być w t-shircie, więc chyba to jest taki fajny pomysł, żeby coś coś zaoszczędzić.
0: Tak, to jest też popularne na Półwyspie Iberyjskim, gdzie często mieszkania w ogóle nie mają ogrzewania. No i w zimę tam dogrzewają się faralkami, ale właśnie bardzo ciepło się ubierają. Ja pamiętam, jak pierwszy raz poleciałam do Hiszpanii w styczniu, nastawiłam się na to, że lecę do Hiszpanii trochę się zdziwiłam, biorąc pod uwagę to, jakie tam są jednak temperatury, ale ludzie są dużo bardziej na to już zahartowani i przygotowani przez to.
1: No właśnie, czyli jak ktoś się na przykład teraz promuje, bo my promujemy inwestowania pasywne zawsze, ale jak ktoś szuka jak może na zbliżającym się kryzysie energetycznym skorzystać? To na przykład podejrzewam, że firmy sprzedające odzież mogą trochę tej ziemi więcej zarobić niż, niż wcześniej, bo będzie jakaś taka zmiana, moim zdaniem, garderoby wśród Polaków. Na, na, na to trzeba się przygotować. Ja mam jeszcze taki, taki jeden pomysł, który gdzieś tam właśnie też, również z tego, że mam to mieszkanie w, w górach, mi się zrodził który chyba Ignacy Morawski, znany ekonomista, też dziś na, 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 na Twitterze cytował, są tak zwane ekrany zagrzejnikowe, to się tak fachowo nazywa, Czy takie, wiecie, takie aluminiowe, 3-4 milimetrowe na grubość, no nawet nie, nie taśmy, takie, takie płachty, które się, ekrany, które się nakleja na ścianę za kaloryferem, one de facto jakby pozwalają, że, że ta ściana odbija tą energię cieplną, a nie ją pochłania, co jest jakby mega, mega uszczerbkiem na, 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 na cieple to, że jakby to ciepło trafia do, do, do cegły, do, do ściany, a zamiast, zamiast y, gdzieś tam poruszać się po, po mieszkaniu. Do tego stopnia, że, że, to, y, że to jest do 5% mniej potrzebnej energii, jak ktoś ma takie, ma takie y, ekrany. Są do kupienia w, w każdym dużym sklepie, typu tam Castorama, nie wiem, czy nie wiem akurat, czy Castorama wyszła z Rosji, bo to też jakby element bojkotu tutaj wchodzi, a ci Francuzi z reguły, wiem, że lubią tam, na tym rynku rosyjskim pozostawać, ale warto, no nawet gdzieś znowu wyczytałem, bo w sumie nie ukrywajmy, nie jesteśmy tutaj fachowcami w tej, w, tej, w tej parze, ale generalnie metr bieżący takiego właśnie ekranu. Pozwala zaoszczędzić do 100 kg węgla, jeżeli ktoś opala węglem w ciągu, w ciągu, w ciągu zimy. To, jest, to są bardzo, duże, bardzo du, duże pieniądze, więc kolejny taki element, który może się tam przydać.
0: Pewnie nie jest drogi.
1: Nie, to są jakieś naprawdę kilkadziesiąt złotych yy, za, za metr. Można samemu, samemu zamontować i przykleić, więc jakby mega prosta sprawa. Polecam.
0: No ja jeszcze może e, dorzucę, jeśli chodzi o samoogrzewanie, żeby posprawdzać uszczelki w domu. To jest taka podstawa, podstawa bardzo dużo, te, dużo ciepła jest w stanie wylecieć po prostu przez okna, o których już zresztą wspominałeś.
1: To potwierdzam, i jeszcze, ale musisz mi, jeszcze, bo wiem, że jeszcze przyjdziemy zaraz do energii elektrycznej. Ja muszę, skoro już się wyedukowałem i robiłem do teraz pomp ciepła, to muszę parę zdań o tym, o tym powiedzieć. Yy, to jest w ogóle ciekawostka, bo pompa ciepła, yy, dlaczego stała się popularna, to jest taki nowy hit, jakiś była woltaika i tak dalej, w sumie teraz pompy ciepła. Na bazie tego, w sumie paradoksalnie, że gaz był bardzo drogi, pompy ciepła stały się też popularne, natomiast one też zużywają energię. Znowu, jak mówimy o tym, że rosną koszty energii, to znowu też może się za chwilę okazać tak, że, że te pompy ciepła wcale nie będą takie, takie korzystne, ale generalnie jest to fajny pomysł na, na to, żeby mieć po pierwsze jak ktoś nie ma pomieszczenia na, na składowanie powiedzmy zapasów za, za węgla, paliwa i tak dalej no to to jest fajny pomysł bo to jest wielkości lodówki i yy, no, oszczędza nie tylko miejsca, ale też czas bo jakby nie musimy tego węgla gdzieś tam przerzucać i, i, i dbać, dbać o, o in, inne źródła, źródła energii, więc to jest jak, jak najbardziej fajny, fajny pomysł. Dwa niestety tak jak powiedziałem już w tym momencie chyba jest za, trochę za późno, żeby, żeby go za, zamontować. Yy, trzy, jest taki mit, że to jest e bardzo ekologiczne. No, ono e ok, jest ekologiczne, jeśli ten prąd, który zużywa ta pompa jest również ze źródeł e ekologicznych. Mam taki mam case samochodów elektrycznych, gdzie w Polsce akurat one są ładowane na prąd, który jednak płynie z węgla, więc trudno mówić tutaj o jakiejś dbaniu o przyrodę, więc to też jest ciekawy element. No, i ta pompa kosztuje, kosztuje tam rzędu od 20 kilku do, do 80 tysięcy złotych. Są jakieś programy yy, wspierane przez państwo, ale te też jakby z różnym, różnym yy, nasileniem, które pozwalają część tego sobie zrekompensować, no ale musimy pamiętać, że to jest jednak jeden z duży wydatek. Oszczędności wiadomo, że będą latami, bo ta, ta taka pompa tam ma żywotność rzędu 30 lat, no ale jednak jest to pewna kwestia inwestycji. Jak sobie przeliczałem to na korzyści, tam, tam na przykład jeżeli ktoś wydaje tam 10 tysięcy złotych na węgiel, no to yy, jego, jego koszt taki yy, przy obecnych cenach energii, których znowu nie znamy jakie będą w przyszłości, jeżeli jest rzędu 5 tysięcy złotych, czyli yy, taki dom powiedzmy 200 metrowy, yy, znaczy masz 5 tysięcy metrów oszczędności na, na rok, po kilkunastu latach powinno się to zwrócić przy takiej pompie mocniejszej. Tam to, to, to też takie niuanse, jak ktoś ma słabe, słabe na przykład sen, no to pompa wie, powietrzna, bo może być pompa, która bazuje na, na powietrzu, może być pompa, która bazuje, bazuje na, na gruncie. Ta powietrzna jest dość głośna, więc to też może być jakiś minus dla, dla niektórych. Wiem, że ty Klaudia ma zawsze z tym problemy, więc to uprzedzam. Yy, więc bierze pod uwagę różne rzeczy, właśnie tak, także to, że, że, że tak mówię, ten prąd może być za chwilę jeszcze droższe i cała, cała, cała opłacalność inwestycji się, się może nam na, na, na tutaj o to, o, o to rozbić. Chyba, że ktoś zrobi taki mega combo i yy, będzie miał fotowoltaikę, która będzie zasilała mu tę pompę ciepła. i Wtedy już naprawdę będziecie będzie bardzo ekologiczni na no to jakby inwestycja. Yy, no i trochę teraz jest, yy, są bariery podażowe, więc jakby już pewnie nie, nie, nie tej zimy.
0: No ja jestem pod wrażeniem e, researchu, który tak, w
1: no, no, no Mam jeszcze nawet definicję tego co to jest, y, jak działa ta pompa y, cieplna, ale stwierdziłem, że jest taka fajna strona termom, termomodernizacja.pl i tam ja chyba po, o, odeślę was po, jak, po bardziej fachową radę, bo y, moja wiedza, y, znaczy y, jak każdy ekspert y, polski, y, nie znam się tym, chętnie się wypowiem, ale jakiś taki wstępny research próbowałem zrobić.
0: Dobra, to może teraz przejdziemy do samej energii elektrycznej, bo myślę, że o ogrzewaniu powoli wyczerpaliśmy już temat, przynajmniej mhm. to, co jest w naszej mocy. Natomiast powiedzmy sobie, w jaki sposób, od czego właściwie zacząć, jeżeli będziemy chcieli oszczędzać energię?
1: No nie wiem, ja, teraz to bym sprawdził, ile każdy z nas, to, to chyba na rachunkach będziecie mieli, ile każdy z nas zużywa tej energii w ujęciu rocznym, no bo tego nasze państwo że jak powiedziałeś na początku, nic do końca nie jest jasne. Nasze państwo ustala ceny, ceny energii i to jest gdzieś tam według ostatnich ustaleń, nagrywamy to w drugiej połowie października, to się wszystko jeszcze może zmienić, no to do tych 2000 kWh rocznie ceny będą na poziomie w przyszłym roku na poziomie obecnego roku. Pewnie dla jakichś tam, nie wiem, singli, albo nawet dla, dla pary, która gdzieś tam mieszka, no to, to to jeszcze jest. Te, 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 te 2000 kWh nie jest do utrzymania. Rząd mówi, że to jest 60% społeczeństwa. No w ogóle jestem pod wrażeniem, że mają takie dane. To jest w ogóle niesamowite. Jakoś do końca mi się w to, w to nie chcę wierzyć, ale nawet zakładając, że ktoś używa te 3000 kWh, to taka jest średnia rodzina 2 plus 2. I przy tych ostatnich założeniach usztywnienia ceny do, do, do 2000 kWh, no to ta, ta, ten koszt taki roczny wyniesie 3000 zł, co, co stanowi jakby wzrost o 40% wobec bieżącego roku. Jak to się już naprawdę jest taki bardzo energochłonny, 6000 kWh rocznie zużywa, co jest w sumie. Jest możliwe, muszę sprawdzić u siebie, bo jeszcze nie, nie sprawdziłem. To ten wzrost będzie w skali, w skali roku aż 60%, do tam 6,5 tysiąca złotych y, rocznie, czyli te 500 złotych, podejrzewam, przynajmniej będziecie musieli. I to rozumiem, że zakładamy. Mówimy teraz tylko o gospodarstwach do, domowych, bo wiadomo, że, że, że firmy będą miały dużo ciężej, i też pewnie poczujemy to wszyscy w, w, w inflacji, ale generalnie y, państwo nasze dba o wyborców, czyli gospodarstwa domowej i, i, i stąd ten wzrost będzie tylko 40-60% no ale jednak będzie wielki, więc tym bardziej musimy teraz myśleć co, co zrobić, żeby było, było taniej, żeby oszczędzać i na pewno może jakieś pomysły.
0: Mam jakieś pomysły. Jeszcze pozwolę sobie wyrazić sceptycyzm, że dokładnie takie założenia zostaną przyjęte, jakie są teraz, bo zmienia się to wszystko bardzo szybko. A z drugiej strony faktycznie najbardziej na obecnym projekcie e, pokrzywdzone byłyby rodziny wielodzietne, mm -hmm. bo tamtej energii zużywa się najwięcej. Ale tej... sumie,
1: wed według, no znowu, według naj najbardziej świeżego z ostatnich pomysłów: e, z kartą dużej rodziny będzie limit 3000 kW.
0: O, to, to mnie jeszcze ominęło. Mm -hmm. e, to...
1: I dla rolników również więc jakby niektórzy mogą na przykład dywersyfikować ryzyko w ten sposób, że, że, że kupią ten jeden hektar, bo chyba jeden hektar jest taką barierą, żeby być rolnikiem, więc rolnicy mogą mieć więcej.
0: No myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi jaka będzie ostateczna wersja tych regulacji, ale bez względu na to warto jest tą energię jednak oszczędzać, żeby ten limit zmieścić się w tym jak najniższym limicie. No i tutaj pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, pewnie mogłaby mieć największy efekt, ale nie wiem, czy każdy jest sobie w stanie na nią pozwolić w tym momencie. Pewnie jest to działanie bardziej długoterminowe, czyli wymiany sprzętów na bardziej energooszczędne. I o ile niektóre z nich pewnie możemy zrobić od ręki, wymienić żarówki na LED-owe, czy, czy oszczędzać energię w ogóle, to jeśli chodzi o te urządzenia, które mamy duże, pewnie nie jesteśmy w stanie ich sobie tak od ręki po prostu wymienić. Ale czasami warto się tego przyjrzeć. Na przykład takim największym zjadaczem, wydaje mi się, prądu w gospodarstwie domowym jest lodówka. I jeżeli tą lodówkę mamy już bardzo starą, to czasami warto jest przyjrzeć się temu, ile zużywa ona energii, ile mogłaby zużywać taka w najnowszej klasie energetycznej. I czasem bardziej opłaca się paradoksalnie kupić nową lodówkę, niż utrzymywać tą starą, płacąc dużo wyższe Czyli... rachunki.
1: Trzeba na ten taki rating lodówki sprawdzić. Tak, zobaczyć, to się nazywa
0: tak? klasa energetyczna. Okay.
1: I to A, a jest najlepsza? To, to jest trudne pytanie, chyba, ale chyba jest, jest to jest bardzo
0: łatwo znaleźć, która klasa jest. Wiem, że
1: moja lodówka ma C, więc chyba jest w środku, więc. więc I też jest taki fajny artykuł na naszym blogu, nie? Które urządzenia w naszych domach zwalczają naj, z, 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 używają naj, najwięcej energii. I tam była taka ciekawa, ciekawa, ciekawa statystyka, że. Chyba nawet ty to, że średnia polska lodówka ma 8 lat.
0: Tak, tak, tak. Słowacka
1: 15, więc jesteśmy tutaj dużo, dużo bogaci.
0: Zgadza się. No i warto właśnie na te sprzęty zwrócić uwagę, zarówno jeżeli już uznajemy, że, że potrzebujemy kupić nowe, jak i czasami warto rozważyć po prostu wcześniejszą wymianę. Ale co dodatkowo, na co dodatkowo możemy zwrócić uwagę, to to, że często już te sprzęty, które mamy, mają tryby ekologiczne, z których możemy korzystać. Na przykład taka pralka. Po pierwsze możemy skorzystać z trybu eko, który zwykle bierze w odrobiny niższej temperaturze. A dodatkowo warto jest po prostu korzystać z tych urządzeń efektywnie, czyli jeżeli już mówimy o pralce, no to warto po prostu dopilnować, żeby wstawić pralkę pełną, a nie do połowy pustą.
1: Albo kupić, właśnie to, to też z Twittera rada, jedna pani powiedziała, że ona kupiła pralkę z 9-kilogramowym tym bębnem, więc jakby od razu jak bierze, to pewnie bierze dla całej kamienicy, a nie tylko dla, dla siebie.
0: Pewnie dla wieloosobowej rodziny to jest całkiem, całkiem niezły pomysł. Ja też jeszcze mogę powiedzieć o takiej kwestii jak na przykład lodówka. To znaczy tutaj oczywiście oprócz tego, żeby była to energooszczędna lodówka, można zwracać też uwagę na takie rzeczy, jak to, czy uszczelki są, e, są szczelne, czy jest odszroniona. War warto regularnie ją odszraniać. Kolejna rzecz to jest to, żeby nigdy nie wkładać do lodówki ciepłych, ciepłych produktów, bo po prostu przez to lodówka zużyje więcej energii, żeby utrzymać daną temperaturę. No i już jeżeli mówimy o tej temperaturze, to czasem warto sprawdzić, czy nasza lodówka nie mrozi bardzo mocno i czy nie możemy o parę stopni podnieść samej temperatury w lodówce, żeby ten ubytek, to ile energii zużywa, było po prostu mniejsza.
1: A mówiłaś właśnie o pralce, to, to, to chyba wątek suszarki też, też warto... Warto włączyć, bo suszarka akurat chyba też używa bardzo dużo no i pytanie czy potrzebujemy tej suszarki zawsze, czy nie lepiej naturalnie sobie wysuszyć. Wiem, że zimą to będzie ciężkie na, na balkonie czy, czy, czy na podwórku, ale... ale... Może lepiej w domu rozwiesić, będzie od razu wilgotniej, lepiej się będzie oddychało. Przy okazji zaoszczędzimy energię no na takim rzeczu
0: powietrza, jeżeli A się no widzisz, skorzysta. Także to jest całkiem, całkiem sensowny pomysł. W szczególności, że powietrze w mieszkaniach w zimie jest raczej suche. Mhm. Także to zdrowotnie też ma całkiem niezłe zdanie. Całkiem niezłe okay.
1: No i stało się, słuchajcie, tak bardzo że oszczędzaliśmy energię, że kamerka nam się, nagrywająca ten podcast, nam się rozładowała.
0: Tak, trzeba pamiętać, żeby odłączać ładowarki od prądu, kiedy z nich nie korzystacie, ale potem warto je włączać.
1: To może Klaudia jakieś ostatnie, ostatnie takie twoje własne przemyślenia na temat oszczędzania energii, bo na energii się teraz skupiamy jeszcze do końca.
0: Ja mam jeszcze chyba kilka takich drobnych porad, na przykład to, żeby właśnie odłączać od prądu e, urządzenia, z których nie korzystamy, bo bardzo często one zaskakująco dużo energii pobierają tylko na to, żeby e, po prostu egzystować w trybie czuwania, chociażby przez drody, drony... E, przez co? Przez
1: diody. Diody, dobra. Słuchajcie, ja właśnie posłuchałem Klaudii i, i odłączyłem y, iPhone'a, który tu na, na, nas nagrywał i takie są efekty, więc pamiętajcie o skutkach ubocznych. Czasami się chyba nie opłaca właśnie y, za bardzo oszczędzać energii, Dziś czytałem na przykład, że przynajmniej za młodu, że ojciec mówił mi, że nie, jak wychodzisz na mniej niż 5 minut z pokoju, to nie ma sensu gasić światła, bo energia zużyta do włączenia na nowo jest wyższa niż ta zaoszczędzona przez te 5 minut.
0: Dokładnie tak jest. Trochę o tym mówiliśmy też, jeśli chodzi o ogrzewanie, że nie warto tej temperatury zmniejszać, zupełnie tego ogrzewania wyłączać. Tak jest na przykład, jeżeli korzystacie z ekspresów do kawy, to warto zrobić kawę dla siebie i dla domowników za jednym zamachem. Dlatego, że rozgrzewając się, ten ekspres po prostu pobierze więcej prądu, a potem to, czy zrobi jedną kawę, czy cztery, to już jest dużo mniejsza różnica.
1: O, to teraz mi powiedzieć jedną rzecz. Żeby być też cierpliwym, na przykład w tych nowoczesnych kuchenkach indukcyjnych jest taki przycisk, taki booster, który tam sprawia, że w ciągu pół minuty możesz mieć wrzątek i to mega pobiera dużo energii. Jak się człowiek nie spieszy, takie slow food, to, to, to warto na, na, na mniejszym, mniejszym gazie, prądzie gotować i spokojnie poczekać.
0: O, to jeśli mówisz o indukcjach, to ja przy okazji powiem o tym, że jak gotujemy na indukcji, to warto nie gotować jednocześnie na kilku palnikach, ale po tym jak skończymy gotować na jednym palniku, wykorzystać, że jest rozgrzany i gotować na nim drugą rzecz. A bez względu na to, jeżeli nie mamy indukcji, a mamy gaz, to wtedy warto prze, przestawić się z czajnika elektrycznego na czajnik gazowy, taki, jak miał jeszcze nasze babcie.
1: O, to ja to zrobiłem.
0: Ale... I to naprawdę jest duża oszczędność energii, bo ten czajnik bardzo dużo prądu okay. zużywasz bo Ja to wolę. zrobiłem
1: bardziej, bo żona chciała mieć bardzo ładny czajnik, ale, ale w ten sposób trochę też zaoszczędziliśmy, więc tak. bardzo. Tak, zgadza się. Okej, okay, to, to rozumiem, że to jest. Y Nasz nieostatni program na, ten temat, na temat oszczędzania, prawda?
0: Na pewno nie ostatni. Będziemy nagrywać kolejne rady dla Was, jak przetrwać ten trudny okres. Pamiętajcie, że na naszym blogu już znajdują się teksty, w których piszemy, jak można właśnie w taki czasami całkiem drobny sposób zaoszczędzić naprawdę, naprawdę sporo na rachunkach. Także koniecznie śledźcie nasze kolejne nagrania. Śledźcie nasz blog, nasze, sub, nasze social media. A jeżeli podobał wam się ten odcinek, to dajcie nam lajka, subskrybujcie nasz kanał. No i pamiętajcie, że jeżeli macie do nas jakiekolwiek pytania, to możecie zadawać je poprzez formularz, do którego link znajduje się w opisie tego odcinka.
1: Dokładnie jesteśmy tu dla was, więc rzucajcie nam, nam tematy, a my postaramy się je spenetrować tak jak pompy ciepła ostatnich dniach robiłem.
0: Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. Ahoj.